2: die in zijn tijd als patriarch van Venetië de ongewone opdracht had aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid in de periodiek Messaggero di San Antonio. We lezen er nu verder uit. Aan Carlo Goldoni. Carlo Goldoni, beroemd Venetiaan blijspelschrijver, leefde van 1707 tot 1793... Eerst advocaat gaf daarna zijn beroep op om zich aan het toneel te wijden. Zijn werk omvat meer dan 120 comedies, waaronder De Herbergierster, Het Gezin van de Antiquaire, De Lomperike, Het Pleintje, Krakeel in Kjotja en voorts de autobiografische memoires geschreven in het Frans. Hij was een vernieuwer van het toneel, bereikte een gelukkig evenwicht van moralisme en realisme, van boeiende vertelkunst en een typering van de maatschappelijke verhoudingen binnen de opkomende middenstand uit die dagen. De feministen en de baard van de heilige Vilge Fortis Beste Goldoni, ik had de gelegenheid eind augustus van dit jaar 1974 u Iroestegi, de lombreken, en kort daarna de getemde feeks van Shakespeare te zien. U zou er niet aan gedacht hebben, maar onwillekeurig kwam bij mij toen de tegenstelling op: Shakespeare antifeminist, u feminist. De feeks is Catharina, dochter van een rijkaart te Padua, licht geraakt, driftig, onverdraagzaam voor alles en allen, slingert zij de meubels door de kamers, jaagt zij de mensen het huis uit, heeft zij zelfs de lieve gewoonte te bijten en niemand wil met haar trouwen. Maar dan komt uit Verona Petruccio, belust op Catharina's zeer rijke bruidschat. Hij denkt naar haar hand, zij wijst hem af. Maar hij, slim en onverstoorbaar, maakt haar op weloverwogen wijze het hof. Hoe meer ze hem mishandelt, des te meer betuigt hij haar teder en lief te vinden. Het huwelijk wordt gesloten, Petruccio brengt de bruid naar Verona, maar daar worden de rollen omgekeerd. Petruccio, voorgevend dat hij zijn spijzen en bed de bruid niet waardig acht, laat haar... Onder duizend vleierijen en liefdesbetuigingen, niet eten, noch slapen. Zonder voedsel en zonder slaap is Katharina wel draag getemd. Als haar man dat wil, is ze bereid zon te zeggen tegen de maan en omgekeerd. Of tegen mooi weer, regen en omgekeerd. Aan haar vader, zuster, zwager en aan omstanders verkondigt zij dat de plichten van een vrouw zijn gehoorzamen, haar echtgenoot dienen en zich altijd met zijn mening akkoord te verklaren. In de Lompreken is de gang van zaken precies andersom. Vier mannen beginnen als de temmers, maar blijken als het uit is de getemden. Hun verloofden? Laat ze thuis blijven, niemand zien en niets weten. De dochter van Leonardo, één van de vier. De dag van haar huwelijk weet zij niet dat zij een verloofde heeft en heeft zij hem nog nooit gezien. Alles is diep in het geheim geregeld door de vaders van het bruidspaar. Het bruidje doet haar beklag bij haar stiefmoeder. O, oh, mij, stakker, waarom kom ik nooit buiten de deur? En hij wil zelfs niet dat ik ook maar een ogenblikje op het balkon ga. Maar dan gaan de vrouwen over tot verzet, met aan het hoofd de ondernemende zuster Felice. Nadat deze het geheim van de aanstaande trouwerij ontdekt en aan de anderen doorverteld heeft, bereidt zij de vier Roestegi een pijnlijke verrassing. Om tenslotte hun laatste weerstand te overwinnen met een pleitrede, een advocaat waardig, waarmee zij de heren volkomen overdondert. Het viertal, meer overmeesterd dan overtuigd, moet bekennen dat vrouwen en dochters niet getemd dienen te worden, maar aanhoort. En dat, als de mannen hun het woord niet geven, zij het zelf toch nemen. Bij de twee visies, die van Shakespeare en die van u, beste Goldoni, gaat mijn voorkeur uit naar de uwe, zij is menselijker, juister, dichter bij de werkelijkheid van toen en van nu. Ook al komt op vandaag uw feminisme er wel wat bleekjes uit te zien. Tussen uw tijd en de onze heeft de vrouw nogal wat veroveringen gedaan. Veroveringen die grotendeels positief zijn. In Le Femine Puntiliose, De lichtgeraakte vrouwen... Hebt u de draak gestoken met de salons, waar dames zich ophouden met galante ridders die niets onbeproefd laten om zich te doen aanbidden? De ene zucht verliefd aan een kant, een tweede knielt aan de andere kant, een derde houdt haar schoteltje vast, een vierde raapt haar zakdoek op, een vijfde kust haar de hand, een zesde biedt haar zijn arm, een zevende speelt secretaris, een achtste kamerdienaar. Wel, tegenwoordig is niet alleen dat alles verdwenen, maar heeft ook het verschil tussen dames en volksvrouwen na genoeg opgehouden te bestaan. De tijd, en in het bijzonder het geweld van twee wereldoorlogen en het daarop gevolgde schudden van de kaarten, hebben de mentaliteit... En de maatschappelijke positie van de vrouwen verandert. De meisjes blijven niet meer binnen huis. Ook die uit welgestelde gezinnen volgen een studie of opleiding met het oog op een werkring waarin zij een behoorlijk inkomen hopen te verdienen. Wel mogen zij terloops nog reverances en kushandjes in de ontvangst nemen, maar ze weten dat zij over het geheel genomen alleen op zichzelf kunnen rekenen en, evenals de mannen, op eigen benen moeten kunnen staan en binnen het gezin hun eigen aandeel aan werk en geld moeten inbrengen. Evenals in uw tijd bezitten zij ook nu nog rijke gaven van intuïtie en gevoel, maar thans moeten zij die voor de helft richten op het vormen en in stand houden van een gezin en voor de andere helft op het verwerven en behouden van een maatschappelijke positie. In uw comedie kunnen de categorieën vrouwen op de vingers van één hand geteld worden. Adelijke dames, burgermevrouwen, boerinnen, herbergiersters, dienstmeisjes. Tegenwoordig komt men met een heel woordenboek nog niet toe. Winkelbedienden, studentes arbeidsters, etaleuzes, onderwijzeressen, hostessen, leraressen, verpleegsters, ambtenaressen, artsen, vrouwelijke politieagenten, maatschappelijke werksters, advocaten en verder opwaarts in een eindeloze rij tot de vrouwelijke parlementsleden en ministers toe. Zij kan van alles doen. Laat u Lunardo met fierheid over zijn dochter Lucetta zeggen. En u bedoelt breien, stoppen, borduren, schotels bereiden, sonatines spelen. Tegenwoordig strekt het werk van de vrouw zich tot alle terreinen uit, ook tot die welke in uw dagen voorbehouden bleven aan de mannen alleen. Tegenwoordig treft u vrouwen aan bij politieke krachtmetingen, in sportwedstrijden en dikwijls in een ferme en stoere houding die zich boven elke uiting van vrouwelijke gevoeligheid verheven acht. Althans, doet alsof. Mogelijk dat van binnen toch het hart ervan droomt en in stilte erom weent, zoals het hart van u, Rosaura's, Marina's, Lucetta's en Colombina's. Maar naar buiten is er op zijn minst het masker van de onverschilligheid. Hier zult u vragen, maar dat alles, vindt u dat nou een goede zaak of een slechte? Op zich is het een goede zaak, beste Goldoni. Maar een slechte kant eraan is in elk geval dat het milieu waarin dienten gevolgen de vrouwen zich tegenwoordig bewegen, meer en meer verslechtert en zo hun gezonde opvattingen en daarmee hun godsdienstig en morele leven ernstig bedreigt. Op 26 juli bijvoorbeeld, melden de Italiaanse kranten Gisteren heeft het vrouwelijke parlementslid x tijdens een persconferentie de liberalisering van de abortus bepleit en verklaart Het recht om de eigen seksualiteit te beleven wordt thans belemmerd door het zondebesef. De vrouw heeft het recht de eigen seksualiteit te beleven niet uitsluitend binnen het kader en overeenkomstig het doel van het gezin. Beste Goldoni, u was niet wat men noemt een kwezel. Over God hebt u weinig gesproken en over een bepaald soort geestelijke hebt u nu en dan zelfs een snuifje ironie verspreid. Als advocaat toneelschrijver hebt u de wereld en het leven gekend. En wat voor een leven... Dat van de theatermensen uit het Venetië van de 18e eeuw en aan het hof van Lodewijk XVI. Maar aan het gezin, aan de echtelijke liefde en trouw, aan de waardigheid van de vrouw, daaraan bent u, ondanks uw aangeboren galanterie en uw onverholen zwak voor het zwakke geslacht, blijven geloven. Uw puta honorata. Eerzame meisje, en buona madre, goede moeder, en filia obediente, gehoorzame dochter, en zelfs uw vedova scaltra, schalkse weduwe, schalks inderdaad, maar met het oog op een eerzaam tweede huwelijk, zou het schaamrood naar de kaken gestegen zijn als de praat van het hierboven geciteerde parlementslid hadden moeten aanhoren. Het waren in uw tijd ondenkbaar geweest dat iemand publiekelijk, onverhuld en zonder voorbehoud uit naam van alle vrouwen de vrije seksbeleving zou opgeëist hebben als recht van de vrouw. Ondenkbaar ook dat men de zonde zou hebben laten doorgaan voor een uitvinding van het gezag, om de mensen op het rechte pad te houden en hun de vrijheid te ontnemen. De vrouwen van uw tijd, ook al zondigden zij aanvaarden bijna allen dat boven ons een God is die, tot ons voordeel, niet tot het zijne, wetten aan het menselijke handelen kan opleggen. Maar tegenwoordig? Ik vraag me af hoeveel vrouwen akkoord gaan met de stelling van het parlementslid. Ik hoop dat zij niet talrijk zijn, maar ik weet het niet. Zouden ze toch talrijk zijn, dan zouden we niet met een vooruitgang van het feminisme te doen hebben maar met een ineenstorting van de vrouwelijkheid en de menselijkheid. U hebt het parlementslid gehoord. Tot de verheffing van de positie van de vrouw eiste zij ook geliberaliseerde en gelegaliseerde abortus. Maar zal het waarlijk een verheffing zijn? Onderzoekingen van Japanse, Engelse en Hongaarse artsen in zaken abortus hebben uitgewezen dat deze ook indien onder het goedkeurend oog van de wet en in gespecialiseerde klinieken verricht, altijd nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de vrouw, voor de volgende geboorten en kinderen. Psychologen en psychiaters signaleren van hun kant andere slechte uitwerkingen. Deze blijven volgens hen doorgaans sluimeren in het onderbewustzijn van de vrouw die een abortus liet uitvoeren en komen naderhand in moeilijke situaties weer naar boven. We doelen hier niet op het morele aspect als zodanig. De abortus druist niet alleen in tegen godswetten, maar ook tegen de diepste aspiraties van de vrouw die door abortus ernstig in de war gebracht wordt. Overigens is het in veel gevallen niet de vrouw, maar in feite haar partner, haar echtgenoot of niet die door de abortus bevrijd wordt van narigheid en lasten en zo aan zijn seksuele verlangens de vrije loop kan laten, zonder de bijbehorende plichten op zich te nemen. Dit betekent geen vooruitgang, maar juist een teruggang van de vrouw in vergelijking met de man. Wat de abortus betreft, beste Goldoni hebben het vermelde parlementslid en de feministen vandaag machtige bondgenoten. De gereglementeerde abortus, zeggen sommigen, is een minder kwaad. Hij zal de clandestine abortussen en de dood van talrijke jonge vrouwen verhinderen, die tot nu toe slachtoffers zijn van kwakzalvers. Maar de ervaring in andere landen wijst uit dat de clandestine abortussen niet werkelijk in aantal teruglopen na het invoeren van de legalisering. Of men moet al zonder meer elke abortus gaan legaliseren. Verder wordt het aantal van de meisjes die het slachtoffer zijn van de clandestine abortus vaak om propagandistische redenen schromelijk overdreven. Ook zegt men andere beschaafde landen hebben de gelegaliseerde abortus. Waarom Italië niet? Ik draai het om. Als het legaliseren van de abortus een vergissing is, waarom zouden wij dan die vergissing ook begaan? Een ziekte vanuit het buitenland in Italië geïmporteerd wordt, omdat zij geïmporteerd wordt, nog geen gezonde zaak, maar blijft een besmetting of epidemie. Ter verdediging van de abortus hanteert men de laatste tijd ook een argument dat nog meer misleidend is. Belangrijk is, zegt men, de twaalfde week. Ja, want dan vindt de overgang plaats tussen twee stadia van het leven in de moederschoot. Daarvoor is dat leven wel menselijk, maar nog in het louter vegetatief-animale stadium. Dus nog geen mens. Pas daarna wordt het gehumaniseerd of liever kan het gehumaniseerd worden. Op voorwaarde namelijk dat de ouders, wanneer zij zich van het bestaan van het nieuwe wezentje bewust worden, het tot de geboorte roepen, het willen, het erkennen, er een liefdeswand mee aangaan en het zo het recht verschaffen als mens te bestaan. En men voegt eraan toe als regel moeten de ouders al dus het kind oproepen. Maar, en dit is een afschuwelijk maar, als daarvoor een motief aan te wijzen valt, kunnen de ouders het kind ook weigeren en laten afdrijven zonder daarmee te zondigen. Ten hoogste zal om te voorkomen dat men te gemakkelijk tot afdrijving overgaat, overleg moeten plaatsvinden met artsen en rechtelijke instanties alvorens men ertoe beslist. Maar ach, beste Goldoni, het onderscheid tussen deze twee soorten leven bestaat alleen in de hoofden van enkele theologen. Buiten die geleerde hoofden, in de schot zelf van de moeder in feite dus, is er slechts één leven dat zijn smekende roep richt tot de ouders en tot de maatschappij. Men gaat ervan uit dat, na die fameuze twaalfde week... De ouders rechten zouden kunnen toekennen of niet toekennen aan het ongeboren schepseltje. Maar het tegendeel is waar. Dat schepseltje ligt, vanaf het ogenblik dat zijn ontwikkelingsproces begint, plichten op aan de ouders. En naast dat schepseltje is er God, die heeft gelast: Gij zult niet doden. Het leven, zo schrijft het Tweede Vaticaans Concilie moet met de grootste zorg beschermd worden... vanaf het begin van de conceptie. Abortus, zowel als kindermoord... zijn afschuwwekkende misdaden. Zo staat in Gaudium et Spes. Beste Golgoni, er zouden nog meer... van die allesbehalve weinig... fijngevoelige feminismen te signaleren zijn... maar we willen het hierbij laten. Daarentegen wens ik de vrouwen toe dat zij nieuwe veroveringen behalen, maar dan goede en werkelijke verheffende, die datgene tot ontwikkeling brengen wat de Heer heeft geopenbaard over de ware grootheid van de vrouw. Daarbij zouden, beste Goldoni, uw blij goede dienst kunnen doen, zo vervuld als die zijn van gezonde opvattingen en zoveel jonge vrouwen als erin optreden, die met schroom en beven het huwelijksleven tegemoet zien, van bruiden die ongetwijfeld een vrolijker leven wensen en die hun gebreken hebben ook, maar die eerbaar blijven, hun plichten vervullen en angstvallig waken over hun eigen deugd. Sommige feministen vinden dit alles echter verouderd en achterhaald en trachten zelfs bepaalde goddelijke wetten te laten doorgaan voor onvrijheden, door de mannenmaatschappij aan de vrouw opgelegd. Dit betekent dat zij zich een levenspatroon kiezen dat niet christelijk is. Als we hen aan een heilige moesten aanbevelen, zou dat Vilgefortis kunnen zijn, met haar vreemde naam en haar nog vreemdere belevenissen. Geboren in Portugal uit Heidense ouders en gedoopt zonder dat die het wisten had zij volgens de legende de gelofte van maagdelijkheid gedaan. Door haar vader werd zij ten huwelijk beloofd aan een koning van Sicilië. Ze vroeg en verkreeg van de heer een mirakel en wel een zware en schrikwekkende baard die op haar maagdelijke kin verscheen. Daarmee viel de bruiloft natuurlijk in het water... De maagd bleef voor een bruidegom gespaard, al werd ze daarna wel gemarteld door haar vader. Deze verwijzing is niet bozaardig gemeend. Maar schertsend mag men toch wel zeggen dat een heilige met baard en zonder man een goede patrones zou zijn voor de feministen die met genadeloze bedoelingen tegen de baard dragende mannen optrekken. Naast uw titels La Vedova Scaltra, La Puta Honorata, Le Femine Puntiliose, I Pettegolesi delle Donne en al die anderen, zou een titel als La Donna Barbuta, De Vrouw met de Baard, het laatste ontbrekende type aan uw grandioze schildering van de vrouw toegevoegd hebben. November 1974 Andreas Hofer. Andreas Hofer, Tirols patriot, werd geboren te Sankt Leonard in het Passaiertaal in 1767 en doodgeschoten te Mantua in 1810. Hij leidde als bekwaam aanvoerder de nationale oorlog van het Tirolse volk tegen de heerschappij van de Beieren en de Fransen, die hij respectievelijk op 29 mei en 13 augustus 1809 een nederlaag toebracht bij de Iselberg. Hij werd verraden en gevangen genomen door de Fransen en Napoleon liet hem fusilleren. Behalve ongetemde partisaan was hij een christen uit één stuk. De strijd vanaf de Iselberg. Beste hofer. Een maand geleden kwam ik door Innsbruck en heb ik de Hofkirche bezocht. Een kerk die vroeger aan de Franciscanen behoorde en die in de Renaissance gebouwd werd naar een ontwerp van onze Andreas Crivelli. Daar ben ik, links van de hoofdingang, uitgekomen bij uw graf. Dicht naast u liggen Jozef Speckbacher en de capucijn Joachim Hasplinger begraven. Beiden uw metgezellen in de strijd. In werkelijkheid hebt u, de herbergier van Sankt Leonard in het Passaiertaal, twee soorten strijd gestreden. Eerst bent u regulier soldaat geweest in de oorlog tegen de Fransen in 1796 en in 1805. Daarna was u als partisaan het hoofd en de ziel van de Tirolse volkopstand tegen de Beieren en de Fransen in 1809. En het is uw ongelooflijk bekwame en moedige leiding van deze guerilla geweest die de bewondering van de generaals, zelfs van Napoleon, heeft afgedwongen en u voor altijd als held een plaats in het hart van het Tirolse volk heeft verzekerd. Alles begon toen de Markies van Montgelas, minister van de Koning van Beieren, onverwachts en zonder aanleiding in 1809 met één haal alle ceremonies van de katholieke eredienst afschafte. Geen processies meer, geen godsdienstige huwelijken en begrafenissen meer, geen klokkengelui. Montgelas had er geen idee van tot hoever de godsdienstige gevoelens rijkten van het door en door katholieke Tirolse volk. Dit ondernam bij de koning van Beieren eerbiedige stappen om het goddeloze en vrijheid dodende decreet ingetrokken te krijgen. Tevergeefs. Toen volgde de massale opstand. Terwijl de klokken stormluiden en hun klank van dal tot dal weergalmde, zag men uit elke hofstede, uit elk dorp, de boeren toelopen. Gewapend sommigen met zeissen, anderen met hooivorken. Weer anderen met oude geweren. Uw zachtige gestalte met machtige en besliste stem en met indrukwekkende zwarte baard rees boven allen uit. Tweemaal werd het Bijerse leger verslagen toen ter versterking de Fransen en de Saxen met tienduizenden aanrukten, konden de uwen niet anders dan zich als leger ontbinden en tot de guerilla overgaan. Ook toen, zoals later bij het Italiaans Verzet, trok men de bergen in. Helaas waren er twee ongelukkigen die u voor de gebruikelijke dertig zilverlingen verrieden. Door de Fransen ontdekt in de hut waarin u zich verborgen hield, zei u Doet met mij wat u bevalt, maar eerbiedigt de onschuld van mijn vrouw en mijn kinderen. De vieze koning Eugène wilde u gratie verlenen. Napoleon beval u te fusilleren. Te Mantua, voor de executie, hebt u als een patriarch de gezellen gezegend die rondom u geknield waren. De blinddoek weigerde u en vier staande hebt u het salvo afgewacht. Op het plateau van de Izelberg bij Innsbruck hebben ze een standbeeld voor u opgericht. Het voetstuk draagt het inschrift voor God, voor keizer, voor vaderland. De keizer daar gelaten zou ik willen dat binnen en buiten Tirol uw heldhaftigheid die nobel was en christelijk tegelijk, inspirerend zal werken. Laten we elkaar niet misverstaan. Ik ben niet uit op een guerilla. Ik ben ervan overtuigd dat zoiets, zeker in het democratische Italië, niet nodig zal zijn. Maar uw christelijk geloof, helemaal uit één stuk, de samenhorigheid van het volk die u met haspinger tot stand hebt weten te brengen in het uur van het gevaar, die dingen, ja die zou ik wel willen, van ganser harte. De profeet Elias zei tot het volk, hoe lang nog zullen jullie op twee benen hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Als het daarentegen baal is, volgt hem. Hij wilde dat ernstig een keuze zou gedaan worden. Hij gaf te verstaan dat men, om tot God te gaan, zich moet losmaken van het kwaad en niet moet proberen op twee stoelen tegelijk te zitten, nog ook moet blijven aarzelen tussen de twee. Onze Triloussa heeft hetzelfde gezegd, namelijk geloof in God, Vader Almachtig, maar wanneer je twijfels hebt, taal er niet om. Het geloof is mooi zonder het is het wel waar zonder het hoe en zonder het waarom. Het is het wel waar het hoe en het waarom waren geen brood voor de tanden van uw Tirolers. Daarboven in de bescheiden herberg aan zand die door u gedreven werd, speelden zij, dronken zij, vermaakten zij zich, discussieerden zij. Maar teruggekeerd naar hun huizen baden zij het avondgebed met het gezin. Als zij naar de zondagsmis gingen, stonden zij stil bij het graf van hun doden op het kleine, heel smalle kerkhof rondom de kerk. De omgeving, de vrome tradities, de overvloed van tijd bevorderden het nadenken. Het nadenken ontwikkelde die overtuiging die de schilder Eggerliens doeltreffend heeft uitgedrukt toen hij de Tirolse partizanen schilderde, in gesloten formatie ten strijde trekkend, met voorop Haspinger, het kruis in de hand. Ons ontbreekt het, bij het koortsachtig levensritme van tegenwoordig, aan de rust en gelegenheid om na te denken. Dit is wel een van de oorzaken waarom zoveel het niet meer zien zitten. Haspinger, de prediker oude stijl, die zonder omhaal herinnert aan de eeuwige waarheden, wordt in onze dagen niet aanvaard. Een meer overredend en discreet geluid zou misschien meer uithalen. De grote klok die van verre luidt verdragen wij niet. Misschien willen we de huisbel wel horen. Zo'n discreet geluid en zo'n huisbel was bijvoorbeeld broeder Candido van de christelijke scholen, die een eeuw later leefde dan u, hofer. Op een dag zat hij in de trein zijn spoorgids na te kijken. Een jongetje naast hem gluurde nieuwsgierig naar het boek en naar het geblader van de broeder. Ken je dit boek? vroeg hem broeder Candido. Nee? Wil je zien waar het toe dient? Hoe het gebruikt wordt? En hij legt het hem uit en oefent hem erin de vertrek- en aankomsttijden te vinden. De snelste verbindingen tussen twee steden te vinden. Het kind kijkt geboeid toe, probeert het zelf ook, leert snel en raakt opgetogen. De passagiers in het compartiment volgen de dialoog tussen de twee met geamuseerde belangstelling. Dan opeens, al waren er niets aan de hand vraagt broeder Candido Zal ik je ook eens leren hoe je moet reizen op de spoorlijn naar het paradijs? Verbazing bij de kleine jongen en bij de medereizigers. Broeder Candido trekt uit zijn reistas een volgetekend velletje papier en zegt Hier heb je de gids van de paradijsspoorwegen. Vertrekstation is elk mogelijk punt op de aarde. De vertrektijd is elk ogenblik. De tijd van aankomst is voor de reiziger nog niet te voorzien. Plaatsbewijs: in Gods genade zijn. En de controleur is het gewetensonderzoek. En dan nog bijzondere wenken: 1. Steeds uw bagage van goede werken gereed houden. 2 zoekgeraakte bagage kan men terugkrijgen door middel van de bicht. Enzovoort. Na de uitleg bood broeder Candido vriendelijk klimlachend het jongetje en de andere aanwezigen het merkwaardig en kostbaar reisschema aan. Dat wellicht de een of ander onder hen op een of ander punt tot gevoelens van berouw en tot goede voornemens geïnspireerd zal hebben. U zult zeggen: Deze broeder van u is maar een goedkope en zeer beknopte editie van mijn machtige Haspinger. Maar wat wilt u? Onze tijd, die op godsdienstig gebied zwak is, moet op daarbij passende wijze worden aangepakt. Belangrijk is niet de gevolgde methode, doch het bereikte eindresultaat: namelijk de mensen tot nadenken brengen. Belangrijker nog is het de mensen als katholieken, maar ook als burgers onderling, samen te houden. Wat dit betreft kan voor ons, al zijn we christen, het woord van de heidense consul Publius Rutilius dienstig zijn. Hij was heel dik. Op een dag zei hij om tussen twee strijdende partijen een vreselijke ruzie tot bedaren te brengen, Beste vrienden, zoals jullie zien, ik ben heel dik en mijn vrouw is nog dikker dan ik. En toch, als wij het eens zijn met elkaar, is een klein bed genoeg voor ons beiden. Als we echter ruzie maken, lijkt heel het huis klein en is zelfs dat niet meer genoeg voor ons. Maar hier aarzel ik even. Het voorbeeld van Rutilius is toepasselijk als er twee zijn die twisten. Maar helaas, binnen de natie, binnen de partijen, gaat het tegenwoordig niet om twee stromingen, maar om vier, zes, acht of zelfs twintig. Dit kan me niet meer vergelijken met een huwelijksbed. Als overwegingen van algemeen belang niet volstaan om ons naar de eenheid terug te voeren... Zouden we ons alleen al van oneenigheden moeten laten weerhouden... uit vrees voor de schaden waartoe zij leiden? Voltaire zei... Tweemaal heb ik mij op de rand van de ondergang bevonden. De eerste keer toen ik een proces verloor. De tweede keer toen ik er een won. Naties en de politieke of ook religieuze fracties die we hier voor ogen hebben, kunnen die betekenis van Voltaire op zich toepassen. Bovendien mogen zij ook niet voorbij zien aan de derde, die altijd in het spel is. Hij die van de twist tussen de twee partijen profijt trekt. Bulwer, de auteur van de laatste dagen van Pompey, heeft geschreven De advocaat is een man die... Wanneer er twee twisten om een oester, hem opent, de inhoud opslurpt en daarna de twee schelpen aan de twistende geeft, ieder één. Dit klinkt wat onvriendelijk tegen advocaten, maar toch is het van ouds en op elk gebied waar. Dat de kracht van onze tegenstander ligt in de zwakheid waartoe wij door onze verdeeldheid vervallen. Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor de katholieke kerk. Haar stichter, Christus, heeft zich over zo'n verdeeldheid al zorg gemaakt en daarom heeft hij een stevig fundament voor de eenheid gelegd. Hij sprak: Ik wil dat mijn volgelingen één zijn, dat zij één schaapstal uitmaken. Om dit te bereiken heeft hij uit de menigte de twaalf gekozen, van wie hij zei. Wie u hoort, hoort mij. En omdat hij ook tussen de twaalf en daarna tussen hun opvolgers verdeeldheid voorzag, heeft hij gewild dat een van hen als hoofd of als oudste broer zou fungeren. En sprak hij tot Petrus, Wijd mijn lammeren en sterk uw broeders. Dit is dus het middel. Als de gelovigen, de priesters, de religieuzen en de bischoppen zich samen maar rond de paus blijven scharen, dan kan niemand de kerk uiteenslaan. Uw kapucijn, Haspinger, beste hofer, wist deze dingen. Zelfs heeft hij ze van dichtbij meegemaakt. In de tijd van uw Tirolse opstand liepen verschillende bisschoppen uit angst of belang over naar de kant van de oppermachtige Napoleon. Maar gij Tirolers weerstond Napoleon en zijn vrienden en bleef Pauspius de zevende trouw die juist in dat jaar 1809 de excommunicatie tegen Napoleon uitsprak en door de Fransen gearresteerd van Rome in ballingschap naar Savona werd gevoerd. Dit zijn allemaal zaken die we in herinnering moeten houden, die we opnieuw moeten verwezenlijken, om aan de ontelbare twisten, die zo vermoeiend zijn en zoveel ergernis veroorzaken, een eind te maken. Om de eenheid van de zielen te herstellen, de eenheid van de kerk en die van het land. Voor God, voor vaderland. Zoals geschreven staat daarboven, op de Iezelberg. December
1: 1974 <Sie> Het blootte der Brüder herz. Ganz Deutschland ach, in Schmach en Schmerz. Niet in zijn landte Die Hände auf dem Rücken, Andreas Hofer ging. Met ruwig festen Schritten, im schien der Tod gering. Der Tod, den er so manches Mal von Isenberg geschickt ins Tal. in im Land. Brüder die Hand erstrecken, da rief er laut: Gott sei mit euch mit dem verraten im Deutschen Reich, und mit dem Landtiro und bis dem Landtiro und mit dem Land. Hier, zum letzten Mal. Dan ruft er laut: Zo so treft mich recht. Gib Feuer, ach, wie schießt er schlecht? Adem, mijn Landtierwoon.